0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Von der Oper zu einer anderen schönen Sache in unserem Leben, nämlich das Lesen, wo ja die Digitalisierung ja vielleicht nicht allzu viel wegnimmt vom Lesevergnügen im Gegensatz zur Oper, die man ja wirklich live vor Ort und analog erleben muss. Und Verlage, Autoren, Autorinnen bauen dann natürlich auf den Umsatz aus E-Books. Die werden immer wichtiger. Und natürlich sind sie auch längst in den Bibliotheken angekommen. Dort gibt es jedenfalls aber aus Sicht vieler bekannter Autoren und Autorinnen ein Problem. Wenn nämlich passiert, was die Politik will, dass E-Books noch am Tag des Erscheinens verliehen werden, also vom ersten Tag an, ohne Übergang, ohne ein paar Monate Pause, dann gehen nämlich den Autoren aus deren Sicht eine Menge Geld verloren. Die ersten Monate des Umsatzes auf dem regulären Buchmarkt sind nämlich sehr wichtig. Und da wäre eine Ausleihe aus deren Sicht jedenfalls ungünstig. Wir haben heute Bestsellerautorin Juli C angerufen, die auch eine von denen ist, die einen Aufruf unterzeichnet haben mit dem Titel fair lesen.
1: Also momentan ist es halt so, dass die Verlage noch die Möglichkeit haben, das mit den Bibliotheken auszuhandeln. Es gibt also keine Zwangs äh, Online Ausleihe. Es ist aber eben jetzt schon so das, also ich würde jetzt nicht sagen, dass da nichts ähm, rüberkommt, aber es ist wirklich verschwindend. Je nachdem, wie die Verträge genau ausschauen und auch je nachdem, wie oft ein Buch verliehen wird, man kann es nicht ganz exakt beziffern. In meinem Fall würde ich mal sagen, wenn jemand ähm, in der Online-Leihe eins meiner E-Books sozusagen liest, dann kriege ich dafür einige Cent, also vielleicht fünf Cent oder so.
0: Sagt Julice. Sie hat unterschrieben unter diesem Aufruf. Daniel Kehlmann ist auch dabei. Sibylle Berg, Judith Herrmann auch gemeinsam mit Verlagen, kurz vor Beginn der Buchmesse, Kritik, also an den Plänen der Politik Verlage vom ersten Tag der Erscheinung anzuzwingen, die Bücher, auch die E-Books wohlgemerkt, in die Bibliotheken zu bringen. Nina George ist Schriftstellerin und Präsidentin des European Writers Council. Sie steht hinter dieser Initiative fair, lesen. Sie ist im Studio, ja wollen. Sie, wenn man das so hört, die Bibliotheken benachteiligen? Ich meine, Bibliotheken sind ein wichtiger, sozial weitestgehend gerechter Ort des Lesens.
1: Das Pudelskern ist, wir tragen zum Gemeinwohl bei und man muss dazu sagen, Autoren und Autorinnen, wir lieben Bibliotheken. Wir finden sie großartig. Viele von uns sind quasi darin aufgewachsen und würden heute nicht die sein, die sie sind, ohne dass wir als Kinder in Bibliotheken gewesen wären und diese Welt entdeckt hätten. Dennoch ist die Frage des Pudelskern, darf das Gemeinwohl zu Lasten nur einer Berufsgruppe gehen, nämlich der Autoren. Und hier kommt es mir oft so vor, als ob es gar nicht nötig wäre, dass Bibliotheken und Autorinnen und Autoren sich so dermaßen zerstreiten und auch öffentlich so hart in die Bandagen gehen. Wer eingreifen könnte, wäre sozusagen Mutti Staat. Wir streiten uns im Moment um einen kleinen Keks. Die Kommunen, die Bibliotheken werden nicht genügend ausgestattet, sowieso nicht. Und in ihrer, ich sag mal, Unbeweglichkeit keine höheren Etats zu bekommen, wünschen sie sich, na gut, dann muss ein Gesetz her. Und ich sage dann, lieber Staat, Bildung darf was kosten. Gemeinwohl darf nicht einseitig nur zu Lasten einer Berufsgruppe gehen. Wir finden sonst keine Lösung. Was würde
0: das praktisch bedeuten? Also wenn wir jetzt mal alle wollen, dass
1: in den Bibliotheken E-Books
0: sofort nach Erscheinen lesbar sein sollten. Unter welchen Bedingungen könnte das passieren?
1: Man könnte eine freiwillige Lizenzierung beibehalten, aber zum Beispiel Tarife aushandeln. Das kann man aber nur, wenn man eine sogenannte kartellrechtliche Ausnahme schafft. Bisher ist es nämlich einfach nicht erlaubt, dass sich zum Beispiel Verlage und Bibliotheken zusammensetzen, um ganz konkret Tarife auszuhandeln. Und zusammen mit den Tarifen könnte auch geklärt werden, lasst uns gemeinsam bei Bund, Ländern und Kommunen um einen höheren Haushalt anfragen, um zum Beispiel Bestseller-Tarife zu machen, um zum Beispiel Mitlister-Backlist-Tarife zu machen, Kinderbuchtarife. da kann man sich ganz viel vorstellen. Wenn man das nicht möchte, könnte man auch das administrieren lassen von der VG Wort. Aber selbst das unter freiwilliger Bedingung und Erhöhung der Budgets, anders geht es nicht. Ich habe als Beispiel zwar oft gehört, mach doch die E-Books, gliedert die in die Bibliothekstantieme ein. Die Bibliothekstantieme in Deutschland ist im Europavergleich wahnsinnig niedrig. Die Kultusministerkonferenz kalkuliert 4,3 Cent pro gedrucktem Buch in der Ausleihe. Und damit liegen wir wirklich am vorletzten Platz in Europa. Kleiner Vergleich, in England 11 Cent, Spanien 16 Cent, Irland 48 Cent. 2 Euro in Luxemburg und in Frankreich, je nachdem, wenn es Studierende sind, die ausleihen, 1 Euro wird kalkuliert oder sogar 1,50. Und das sind einfach andere Dimensionen, mit denen man dann auch eher, ich sag mal, das entschädigen und kompensieren kann, was gelesen wird, was wir unterstützen. Nur bei uns ist es ganz schön eng. Also mehr Geld in die Bibliotheksetas. Das wäre großartig und versuchen, Beibehaltung der Entscheidungsmöglichkeit. Das ist wirklich ein so tiefes Recht.
0: Dass der Autor oder die Autorin selber entscheiden kann oder der Verlag oder wer, wer würde dann entscheiden letztlich?
1: In erster Linie die Autorin und mhm. dann ist es an uns Autorenverbänden wiederum die Autorin so zu stärken, dass sie im Vertrag wirklich sagen können, mhm. ja zur Flatrate, nein zur Flatrate, ja zur online nein zur online Im wir Vertrag mit dem Verlag. Da. Genau. Mhm. Und jegliche Zwangskontrahierung würde auch in meine Vertragsfreiheit eingreifen. Aber grundsätzlich ist das Urheberpersönlichkeitsrecht, das ist ein hohes Gut. Gemeinwohl und Recht auf Zugang zu Kultur, zu Literatur ist ebenfalls ein hohes Gut. Und wirklich, ich sehe es so, der Konflikt besteht darin, es sind zwei hohe bürgerliche Güter und bürgerliche Rechte. Und wenn dort nicht mehr Geld fließt, dann kann man es nicht nur auf der einen oder auf der anderen Schulter austragen.
0: Welche realistische Lösung können Sie sich vorstellen, also so schnell werden die Etats der Bibliotheken und die Tantiemen, die Sie ja gerade erwähnt haben, die geringer sind als in anderen Ländern, so schnell wird es nicht zu erhöhen sein?
1: Vermutlich, wir haben jetzt eine Ampelkoalition, die sich sehr viel vorgenommen hat. Und ein Teil davon ähm, klingt so, als ob man auch die Selbstständigen der Kulturbranche stärken möchte. Dann muss man aber auch Rechtsrahmen und auch Etats einführen und vielleicht auch noch andere Modelle zum Thema Arbeitssicherung zum Beispiel. Das ist ein sehr komplexes Konstrukt, was die neue Regierung jetzt die Chance hat zu bauen und da drin auch zu sagen, wenn wir eine digitale Transformation auch in öffentlichen Bibliotheken haben wollen, dann darf uns das was kosten.
0: Bei dieser möglichen Ampelregierung, die ja auf uns zukommen könnte, haben Sie das Gefühl, Sie stoßen da auf Offenauer an?
1: Jein. Wie soll ich es diplomatisch ausdrücken?
0: Gar nicht diplomatisch.
1: Gar nicht diplomatisch. Das hilft sehr. In den Wahlprogrammen oder Wahlprüfstellen, zum Beispiel von ähm, Grünen und SPD, war schon deutlich zu merken, dass sie eine regulatorische. Eingriff im Sinne einer Zwangskontrahierung in Betracht ziehen. Die FDP, ich sag mal als wirtschaftsnahe Partei, die kann schon nachvollziehen, warum man zum Beispiel gerade bei Bestsellern erstmal ein Windowing, also eine zeitliche Verzögerung der Lizenzierung einzieht, um wieder zu amortisieren. Auf der anderen Seite, mal ehrlich, eigentlich geht es ja nur um Bestseller. Wie viele Bestseller haben wir pro Jahr? 650. Davon sind meistens 50 bis 70 Prozent sofort in der Online. Und manchmal 30 Prozent nicht. Manchmal, wenn man Pech hat, vielleicht auch nicht alle Sachbuchbestseller. Und ich frage mich, ob es für diese 650 Bestseller nicht eine andere Lösung gibt, die jenseits einer Zwangskontrahierung liegt.
0: Was ist eine Zwangskontrahierung
1: in dem Zusammenhang? Eine Zwangskontrahierung oder auch Zwangslizenz. Aber dieses Wort, das stößt schon auf Empfindlichkeiten. Eine Abschlusspflicht für Verlage und Autorinnen, eine Abschlusspflicht, ein E-Book zu lizenzieren für die digitale Laie in öffentlichen Bibliotheken. Mhm. Und diese Pflicht beinhaltet also keinen Widerspruch.
0: Gut. Und das politisch-realistische läuft ja vermutlich stärker über den Bundesrat als über den Bundestag in diesem Fall. Ne? Da sind ja dann die Länder mit, mit eingebunden. Das ist ja alles sehr komplex, was auch diese urheberrechtlichen Dinge angeht. Auch die EU-Urheberrechtsreform spielt noch eine Rolle, auf die können wir jetzt gar nicht ausführlich eingehen. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Aber letztlich läuft es ja über die Länder. Ne? Also so
1: viel wird die Ampelkoalition vielleicht gar nicht machen können, die mögliche Ampelkoalition. Vermutlich. Wir haben immer noch die Länderhoheit, auch im kulturellen Bereich. Das heißt, auch mit einer jetzigen Staatsministerin für Kultur, sie ist eine Königin ohne Reich. Und auch wenn sie zum Beispiel uns versteht und auch uns auch öffentlich beigesprungen ist, jetzt über das Wochenende, haben die Länder die Hoheit. Und da die Länder auch die derzeitige Bibliothekstantieme verwalten und kalkulieren, müssten die Länder selbst in ihr Portemonnaie greifen. Und da kann ich schon verstehen, wenn man sehr pessimistisch sein darf, die Budgets eher nicht erhöht werden und dass man eher zu einer Zwangslizenzierung oder Kontrahierungszwang oder einer Pflicht für Verlage und Autoren kommt, um sich Geld zu sparen. Und das fände ich persönlich unredlich.
0: Sagt die Autorin Nina George, die hinter der Initiative FAIR lesen steht, wo Autorinnen und Autoren gemeinsam mit Verlagen von der Politik fordern, dass Bibliotheken nicht sofort beim Erscheinen eines E-Books dieses E-Book auch verleihen können, weil eben die ersten Wochen, die ersten Monate des Umsatzes auf dem regulären Buchmarkt so wichtig sind. Vielen Dank, Frau George, für das Gespräch.